0: Шалом, это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Коломбеговой. Шалом, говорим, шалом, дорогие друзья, и уже к нам присоединились Даник, Даниил, Штерндок, группа Дерех и Яна Голубева,
1: группа да. Гешер. Гешер. Очень Гешер. рады вас У-у-у. видеть, спасибо. Да.
0: Очень хорошо, (смех) очень хорошо, да, ну, что же, э, я бы хотел, чтобы, прежде чем мы перейдем к нашей теме, э, такой вопрос задать. Так, куда, зачем, почему, (смех) что такое происходит в таком, знаете, молодежном, молодежной тусовке, что вы вот так осведомлены или просвещены встречей шабата? Это может быть ваших, ваши родители, или вас к этому подвели встречать, встречать шабата? Это как заповедь Божия. Это как просто часть жизни верующего человека, который уверовал в Бога Авраама, Ицхака и Якова. Вот празднование шаббата.
2: Но... — Могу начать я. No. Так посчастливилась, правда. Мне кажется, что однажды я вытянула счастливый билет uh-huh. вместе со своей мамой, и мы попали в еврейскую общину. Я была маленьким ребенком, мне было 8 лет. — 8 лет? — Да, 8 лет. И вот однажды, вот просто вот оказавшись в этой атмосфере, да, в нашей общине, на тот момент это было гостевое, да, такое гостевое место. Но я с первой же минуты поняла, что... Я пришла на шаббат, это было первое служение. Я поняла, что я дома. Mm-hmm. Это вот как будто вот все внутри меня заиграло, зазвучало. И я чувствовала, что 8 я... Лет. Да, мне было восемь лет, но я такие, ну, действительно неподдельные эмоции переживала. Вот mm-hmm. для меня шаббат стал просто... Это вся моя жизнь. Вот с того времени, каждая суббота, это встреча шаббата. А но... что
3: для
0: тебя вот стало... Изюминка, или что для тебя запомнилось или коснулось вот, больше всего, когда ты попала на шаббат?
2: Как вы думаете?
0: Ну, ну, если я
2: буду говорить о себе,
0: как я попал первый раз на шаббат киевской еврейской мессианской общины, потому что, кто не знает, я покаялся в церкви харизматической в 99 году, 4 года там возрастал, скажем так, духовно, и потом Господь к радости, к моей радости, говорят, положил в моем сердце вот это бремя любви, сострадания, спасения Израиля и перевел меня э, с благословением моего пастора тогда э, в еврейскую мессианскую общину. И я первое, что пережил, я знаю, что пережил, но ты что пережила, что тебя коснулось? Но... И потом я скажу.
2: Это как бы на самом деле была такая шутка. Я к тому, что, ну правда, с, же, с первого же дня, с первой минуты меня коснулась музыка. Как это может не звучит банально, но это для меня еврейская музыка, она меня затронула прям до глубины, несмотря на то, что это был для меня незнакомый язык. Не
0: просто музыка, а еврейская, еврейская музыка. музыка.
2: Конечно, я впервые увидела флаги с какими-то красивыми орнаментами, да, и все это было на тот момент, я уже потом позже начала осознавать, что это была еврейская все тематика, да, культура. И это просто настолько стало для меня, ну, просто и вот родное. родное, да, и первое, это вот музыка, второе, это то, что меня сразу же забрали в шаббат-школу, ага. где меня окружили, ну, девочки моего возраста, и, соответственно, Мадрих, который был там с нами, да, как учитель, окружили, и они сразу же мне взяли за руку, и мы молились вместе, и все это было так, как будто мы знакомы уже много лет, угу. и на сегодняшний день мы с этими же девочками дружим и общаемся, вот такая вот... Маленькая история о том, как же все-таки класс, Господь класс. зацепил
0: музыка. Но я э, скажу, что меня коснулось. Потому что то, что ты сказала, музыка, это э, в принципе связ, связ, связано с тем, что меня коснулось. Потому что как только ты сказала, что ты взялась за руки в этой молитве, и ты почувствовала, что ты как бы, ну, тебя дома, среди своих, среди своих родных, то меня коснулось семейная атмосфера. Mm-hmm. Несмотря на то, что я покаялся в, в харизматической церкви, и там я был открыт для всех, и все были открыты для меня, и mm-hmm. как везде говорят, и в поповедях, что мы семья, мы семья, но то, что я пережил э, на шабате в первый раз, это, конечно, было на самом деле вот, та семейная по-настоящему атмосфера, mm-hmm. где ты не подозреваешь никого и не смотришь подозрительно ни на кого где ты не пытаешься у кого-то что-то ухватить урвать или от тебя кто-то что-то хочет урвать или ухватить или забрать или но вот чувствуется эта семейная атмосфера вот то что меня реально коснулось Даник твои
3: твои как как же как же как же вот эта ну, вот это, вот это тема коснулась твоего сердца. Помимо того, что вот, Яна сказала, в принципе, похожая история тоже. Я помню, мы с мамой на то время были в Харькове, и я помню нашу первую встречу Шабата. Мама да меня посадила что? за стол, мне было около восьми или семи где-то лет. И она начала зажигать свечи и говорит, ну вот так вот евреи встречают Шабат. На то время где-то два года она была верующая, может mm-hmm. быть, больше чуть-чуть. Вот. и для меня это было что-то невероятное но ну, а потом мы с благословения опять-таки, вот как Влад похоже говорил, uh-huh. с благословения пастора церкви переехали в другой город служить в еврейском уже служении uh-huh. и оттуда как бы это пошло но интересно, что город, в который мы переехали это была Одесса Вот я еще частично можно сказать одессит, харьковчанин одессит и там я пошел в еврейскую школу вот и вот я буквально сегодня вспомнил эту историю, как мы встречали там тоже шаббат. Помимо того, что мы встречали вообще не шаббат и все это классно, тоже это все было интересно, тоже шаббат школа. Это, весь этот путь, да, похожий у нас потому что мы дети, так сказать, верующих родителей. Но там у нас была учительница музыки и ее звали Людмила Артоваза, ну, она была грузинка. Я, честно говоря, не, не знал, что она была грузинка, но я в именах не разбирался, и потом уже узнал об этом. Она очень сильно вложила такую, как бы, любовь к еврейскому фольклору. Она нарывала какие-то песни такие, которые я до сих пор помню, которых я нигде не слышал после этого и до этого. Но я и знаю. Она их где-то там находила, как-то понимала. Она была руководителем музыкального класса, и хор был. Я был в этом хоре, в принципе, я пел в хоре. И что мы делали каждую пятницу в школе, у нас был короткий день. И в пятницу где-то в районе там, не помню точно время, ну за два урока обычно до конца, как обычный день, за два урока, мы приходили в актовый зал, брали халусок и пели все эти песни. И это была очень такая семейная такая атмосфера.
0: Шабатные песни.
3: Шабатные песни, которые, ну вот честно, будучи уже долгое время в прославлении там музыкальном, я не слышал их больше. Ну, вот, нигде. И она вот привила вот такую любовь, какую-то, какое-то понимание такое еврейского, шабатнего, Не только шабатнего, но и Шабатнева в том числе. Просто вот я сегодня об этом вспомнил. Я иногда за нее вспоминаю, вот за вот, этот, вот эту учительницу музыки в еврейской школе грузинку.
1: Что-то невероятное. Может быть, еврейскую грузинку,
3: да. но вроде как она была просто вот.
1: Да, класс, да. класс, Друзья, спасибо. вы слышите, что все начинается с детства. На самом да. деле, в самом юном возрасте это коснулось сердец наших дорогих гостей, и оно очень глубоко там укоренилось и давало свои потихонечку сходы, и выросло в что-то невероятное. Поэтому то, как вы сейчас относитесь к вашим детям, какое время вы им уделяете, и что вы сеете в них, не сомневайтесь, оно обязательно даст хороший плод.
0: Да, да. и, конечно же, так как мы сегодня живем во времена Бритхадаша, Нового Завета, где Господь излил благодать, то эта благодать может послужить нам к тому, что говорится вот в этой песне, которую я сейчас вам спою в одном предложении. «Самое хорошее только начинается». Прекрасно. Поэтому, yeah. wow. если в детстве никто Super. в вас не вложил, то не переживайте. Не страшно вообще. Да. Самое да. хорошее только начинается, потому что Господь дал нам благодать, которая ускоряет, действует сверхъестественно Точно. и раскрывает Точно. в нас да. вот эту Божию, духовную, семейную атмосферу через любовь еще через любовь небесного Отца, которая была явлена в Сыне и еще в Мессии Израиля. Поэтому самое хорошее только начинается. Ну и что же, мы перейдем конкретно к нашей теме, хотя мы уже чуть-чуть затронули. Наша тема – современное мессианское прославление. Но я бы добавил сюда еще современное молодежное мессианское прославление – молодежь которая славит бога это буквально было недавно проект молодежный проект good fruit проводил не очередную или... очередную, очередную. очередную ежегодную. Ко- ежегодную встречу молодежи где разные семинары и, конечно же просто ваша группа там выступала да. молодежи да. вот так, так вот первый вопрос так вот это и есть современное молодежное мессианское прославление? Или что это было за такие танцы, какой-то дискотека? Что это было? Расскажите что это нам? было
3: вообще? Я думаю, же можно так сказать. Конференция молодежная. Если там было прославление, наверное, оно было молодежным. В крайней мере, так надеемся. Иногда, конечно, думаю, что мы уже
2: Вдурное. скоро пере-
3: переступим этот рубеж, и все, нас больше не будут воспринимать как, как молодежную album. группу. Так, вот. Но да, чем можно как бы характеризовать, да, там молодежное оно или нет, или оно не молодежное уже для среднего возраста. Это наверное тем, что мы, например, как группа наша, стараемся смешивать традиционные еврейские народные песни. С какими-то мотивами более современными, электронными. Ну, стараемся. Не скажу, что у нас прям хорошо это сильно очень получается, но что-то получается. По Божьей милости. И и берем тоже ну, тексты из Псомов, из Писания, кладем это на музыку, которая нам кажется... Мы ее сами придумали, но она нравится, она более современная, нельзя сказать, что она прям фольклорная такая, там, народная, клеймерская или там народная mm-hmm. просто. И, как бы, ну, да, можно, наверное, так сказать, плюс-минус.
2: Да. Я могу все это поддержать, потому что она ну, действительно, ну оно... Что можно назвать на сегодняшний день современной, молодежной, еврейской музыкой? Ну, Мы не можем отшагнуть от от, музыки про отцов наших, от истоков. Мы можем, так сказать, это дополнить. Ну, В современном мире мы живем, и молодежь требует, чтобы было что-то мессианское, молодежное. И, наверное, даже по по этому критерию, да, там, то, что мы там, ну, как бы молодежь, там, и были младше, и нам хотелось что-то новое вкладывать вот, ну, вот в развитие еврейского мессианского прославления, и, соответственно, оно получалось молодежным акцентом, mm-hmm. потому что, ты сказать, мы еще молодежь.
0: Да, ты сказала современная молодежная музыка, но мы подчеркиваем, понятно, что ты имеешь в виду прославление, прославление Бога, конечно. потому что есть разные молодежные тусовки, разные молодежные музыки, и так они обсовремененные, что порой слушаешь и пытаешься понять, что это такое,
3: что это за звуки, что это за звуки,
0: что это порой за стоны и так далее, и так далее, но мы Говорим о прославлении Бога. Такой вопрос. Так как молодежь склонен к разным рискам, к разным таким движениям, порой не задумываясь, э, в чем могут быть крайности, куда молодежь, э, куда его может может унести э, в в такие крайности, чтобы вот как можно держать баланс? чтобы все таки в молодежном движении был был сфокусированное прославление Бога, потому что, например, сейчас там куча молодежи, все радуются какая-то тусовка, какое-то движение, и у них может появиться опасность, опаска, чтобы, например, моего ребенка, там подростка никуда не занесло, ни в какой-то такой крайности там, э, я, я уже не молодой, но я помню, говорили, кислотная музыка или что-то такое, там да, да, да. техно, рейв, шумеевка. Да. Вот. Поэтому вы поняли вопрос, да. да? Вот что вы можете сказать? Вот как держать баланс, как можно, что, что для себя надо э, определить, подчеркнуть, чтобы не уйти в крайности?
3: Это хороший вопрос, на самом деле, потому что мы часто тоже задаемся, как бы, где есть граница, да, ну, в современной музыке, где есть граница, чего мы можем брать, что мы не можем брать. И, наверное, ну, достаточно простой ответ, ну, как по мне, что, может, он не полный, я не претендую, что это полный ответ, но часть хотя бы, что то, то через что, через какую музыку мы можем прийти к Богу и выразить ему что-то, я лично, как музыкант. В зале люди, которые слушают то, что мы играем и идут за нами в этом движении. Если эта музыка поможет им открыться для Бога и Бог в центре всего, то почему бы и нет? Если эта музыка сосредоточит их на музыке, то это уже не то. То есть на самой музыке? Да, да? на самой музыке, на нас, как как тех, кто играет. Это уже не прославление Бога, а прославление кого угодно, но не Бога.
1: У меня такой личный вопрос больше. Почему именно это служение? Почему именно прославление? Почему вы решили отдать, скажем так, много лет своей жизни, я думаю, что вы еще будете дальше развивать это направление, это служение, именно прославлению? Что вы вкладываете в прославление? Почему это стало близким вашим сердцем? Почему музыка?
2: Ну, скажем, если вернуться назад, да, вернуться вот в своей жизни, вот, как я оказалась на сегодняшний день здесь и сейчас в своем служении со своей командой, то я в этом пути была, ну, был нелегкий путь, скажем так, и в какой-то момент в моей подростковой жизни я решила, что я не хочу быть прославителем, ну, как mm-hmm. бы, и буду делать все, что угодно, но я хочу быть, ну, Я я просто в подростковом возрасте осознала, насколько это важное служение, насколько это посвящение большое Господу, и что я ну, не смогу, как бы, так сказать, жить двойной жизнью, двойными стандартами, что это такой путь уже очень... ну, Определенный. определенный, И периоды тоже разные бывают в подростковом возрасте, и, так сказать, я не исключение этому. И... На тот момент я подумала, что прославление это ну, не мое, не для меня, далеко, куда угодно. Я ушла служить в детское служение, в шаббат-школу. Я много лет была в шаббат потом это все переросло в подростковое служение, дети выросли. И таким образом как бы там готовила какие-то детские песни для детей. Ну, Потому что все равно это внутри меня жило еще, ну так как меня музыка цепляла с детства. То есть на музыкальной теме я всегда была, вот в плане прославления Господа, это всегда цепляло меня. И как бы вот в подростковом служении оно меня все больше и больше внутри. Я понимала, что что что-то Бог делает с моим сердцем, что что что-то меняется. чувствовала, как будто что-то зарождается внутри меня. Это даже было сложно ну, как-то это идентифицировать. Это я уже спустя время понимала, что Бог формировал меня через mm-hmm. даже шабад-школу вот и служение подростковое. И в один момент прекрасный мне мой руководитель говорит, «Яна, пора». Пора тебе взять и начать делать ну, грубое прославление. Хотя бы в эту сторону начать шевелиться, ползти. Mm-hmm. Медленно, но уверенно. Это было лет 6-7 назад, вот, как бы, когда я начала возвращаться к этим ну к эту сторону. И вот с того времени я понимала, что ну, просто Бог реально работал над моим сердцем. Он каждый раз просто меня формировал вот возвращаться, вот, действительно чтобы я могла... Ну, вот быть искренним человеком, искренним с Богом. Mm-hmm. Он меня учил, вот, правда, ну, вот быть с ним настоящим, потому что я не представляю левита, не представляю поклонника, прославителя, который э, ну, не, не, не умеет анализировать свое сердце, свою жизнь, не умеет, не умеет быть искренним с собой, с Богом. Да? То есть, как бы, это процесс постоянный такой. Mm-hmm. Вот, как бы...
0: Очень интересно, я Богданику сейчас привел бы вопрос в этом ключе, о чем ты сейчас говоришь, потому что ты сказала важный момент о жизни двойными стандартами. Жить двойными стандартами или жить двойной жизнью для служителя прославления в данном контексте, о чем мы говорим, это группа прославления. Жить двойной жизнью. Насколько это э, Опасно или э, возможно, или протяжение времени жизни в двой, двойной жизнью жить двойной жизнью в то время, как ты служишь в группе прославления, может быть длительным.
3: Очень не Расскажи нам этот момент. Очень важный момент. Ну, к сожалению, где-то тоже был такой опыт. У меня в подростковые годы тоже. Там были свои моменты, и тоже э, было такое искушение, в принципе, я, будучи в служении, э, параллельно вел свою жизнь, как я хочу. И пришлось покаяться, и реально такое покаяние пришло уже спустя, хотя я с детства верующий, и у меня были отношения с Богом с детства, но вот в этот э, подростковый период ну, оно где-то там замылилось, размылилось, я там хотел, как я, там, вот, и пришлось перестать это делать, потому что или туда или туда, ну нельзя делать одновременно два дела и в принципе я не думаю, что это только к служителю прославления в любом случае, в любом служении, но тем более, что прославление, так или иначе, когда ты служишь прославление, да, ты на видимой позиции, это публичное служение, ты публичная личность, тебя видят люди, тебя замечают и Другие на тебя так или иначе смотрят в каком-то степени, как, например, больше или меньше там э, насмотрят. Потому, конечно, такие вещи, это, ну, недопустимо однозначно, по по отношению к любым служениям, ну, точно в прославлении. Именно
0: э, то, что я подчеркнул э, этот вопрос, относящий к служению прославления, группе прославления, то, что ты уже сказал, что это служение, которое видно. э, на сцене. И э, вот когда, Яна, ты говорила о о, вот этих двойных стандартах, понятно, есть вообще верующему э, недопустимо жить двойной жизнью. Но я почему-то себе представил такой вот момент, что ты стоишь на сцене, поешь Господу, как ты его любишь, славишь его святое имя, и вводишь людей вот в эту атмосферу, yeah. прославления, поклонения царя-царей. И в то же время ты живешь двойной жизнью. Вот когда я об этом говорю, и вот просто представил, у меня вот честно охватило трепет, такой страх, yeah. что это, это, это где-то опасно.
3: Это страшно вообще. Это страшно. Это страшно. Ну, понятно же, человек, который так делает, он, ну, вот, да, даже, ну, то, что я говорю про себя, как бы ты не отдаешь себе в этом отчет, ты, как бы, это все, замылено так, uh-huh. и, типа, кажется, что и так, может, сойдет, uh-huh. Uh-huh. но рано или поздно все же тайное становится явным, Бог это вскрывает, и, и, если мы говорим, что, ну, Господь, Он царь, и Он uh-huh. в общине своей устанавливает свой порядок, э, Он это вскроется, Господь этого не допустит. Долго.
1: Да, Знаешь, как да. в еврейской традиции Пропеса говорит, что чем эта ночь отличается от других ночей? Да. Вот все-таки о прославлении. Чем это служение для тебя особенное и отличается от других?
3: Я хотел сказать по этому поводу, тоже еще вопрос, который был я не ответил, да, 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 как, да. как вообще вот все прославление пришло. На самом деле, вот мы с Яной говорили до начала всего, что И и мы, ну это как маленькая ремарка такая, чтобы тоже люди понимали, наверное, что и мы, вот Яна, я, ребята в наших командах, мы не занимаемся только прославлением. Имеется в виду, что это не только одно наше служение, в котором мы только одно, делаем только прославление. У нас все, кто участвует в прославлениях, ну я могу за себя, за за наших ребят точно сказать, служат, кто молитвенником, кто домашнюю группу ведет, кто еще что-то делает, людей что регион ведет, да, есть таких парочку, и у Яны тоже, там, ребята, то есть, и сама Яна, то есть, ну, нету такого, что вот мы только это одно делаем, и я считаю, что это хорошо, в принципе, и это полезно, есть свои, как бы, да, сложности в этом плане, ну, потому что нагрузка больше чуть-чуть, но, тем не менее, есть свои прелести, потому что, ну, как бы, ты развиваешься в блоге разносторонне, и можешь видеть какие-то вещи из другой стороны, как бы ты, например, только со стороны прославления бы не увидел. Ну, что Елена, ты об этом скажешь.
2: Ну, я просто на самом деле, ну, также вот считаю, потому что ребята, ну, наши, которые в моей команде, да, ну, вот ситуация как бы относительно подобная, ну, у нас, может быть, немножечко по-другому, потому что немножко по-другому. Э, потом вот по единственная причина, что у нас есть... Э, как бы и, и мамочка, которой трое а, деток, и как бы она просто у нас считает космичес, космический человек. Герой. Это, Это герой, круто. женщина. Это, Это просто супер человек. Это Анечка, наша клавишница. И как бы это вот одна сторона, у меня служение дома, служение, прославления. Еще у, нас, у нас, я из молодежного служения, мед, да, у нас такой женский и мужской регион, у нас большая команда, и мы много делаем всяких молодежных вылазок. Соответственно, я также там активно участвую в этих всех проектах, организации. Вот, наши ребята, домашние группы помогают, или ведут. То есть я считаю, что это где-то даже крайне важно потому что ну, нам еще чем-то заниматься. Я вот даже сейчас, я ну, об этом часто молюсь и как бы и хочу, и даже э, заявляю об этом, так сказать, на большую публику, это для меня большой вызов, но я очень, прошу Бога, тоже мне давать такой пинок и начать продолжать вести людей. Ну, как бы все-таки пасторская опека, это очень сильно тебя всегда держит в фокусе, держит тебя в форме, ты не зациклен на себе, на своих проблемах, ты все-таки включаешься в жизнь других людей и ты можешь их сострадать, и любить, и помогать. Правда, это очень сильно помогает. прославителями я считаю, просто необходимо это сердце. делать. Меняет сердце. Да, меняет сердце, Сто
3: процентов я еще вот по поводу людей хочу добавить, что, в принципе, э, вот даже ну, рассматривать, э, если говорить о лидере прославления, да, лидере команды какое-то прославление, Нельзя сказать, что это человек, который ну, вообще не не ведет людей, то есть те люди, которых ему Бог дал даже в своей команде, на уровне своей команды, их надо пасти как-то, то То есть нельзя отделить, что я только музыкант, я только веду людей в прославлении на сцене, там или на большой, или на маленькой сцене, или там.
1: Или просто репетиции. Или
3: просто репетиции. Это все равно пасторский процесс, все равно надо понимать, что ты будешь вести тех людей, которые у тебя в группе, Помогать им, может быть, mm-hmm. не полностью, там, на все сто процентов, но включаться по-любому в процессы. Вот, и, ну и да, и, и, и если есть еще такое дополнительное служение видим, mm-hmm. это очень круто.
0: Вы затронули очень важный момент, на самом деле, который, если честно, мы как ведущие даже не учитывали. Yeah. Но вы затронули этот момент участия в других служениях. Находясь в то время, как основное служение группа прославлений, вы не просто э, служение группа прославлений, вы руководители, вы лидеры прославлений, у вас под ваше руководство группа э, людей, которые славят Бога. Но то, что вы затронули момент, и так оно и есть, я подтверждаю, что ты, ты и ваши люди, они участвуют в других служениях также. И Даник является руководителем домашней группы, ведет людей. И я думаю, что вот этот момент один из предохранителей от гордости и превозношения, ну, и да, такой супер пупер прославителя, который... Звездности, нас...
3: звездности.
0: Такой вопрос, может, сейчас вот создается такое впечатление, что вы слушаете, ну вот это, как это так можно? Вот столько я всего. Но я, к тому же, знаю, что вы оба работаете.
2: Ну, конечно.
1: Потому
0: что может да. кто-то думать, что вы на полном служении, обеспечении, община полностью покрывает ваши нужды. Вы можете рассказать, как вы все-таки успеваете и работать, и служить как руководитель группы прославления, и в то же время еще и участвовать в других служениях и приносить плоды. И еще у них Откуда? очень много
1: поездок. То, что мы знаем. Да,
0: Поездок, да. репетиции и всего остального. И проекта
3: разных. Ну, как-то получается все. Слава Расскажите, Богу.
0: как получается, потому что для наших друзей может быть какой-то ответ. Понимаете? Потому что, например, кто-то смотрит и говорит, ну, у меня столько, у меня не успеваю. Я не успеваю и там, я не успеваю и там. А как вы успеваете? Или вы тоже не успеваете?
3: Ты
2: успеваешь? знаете, можно сказать, ну, по-разному. В маленьком городе это другой темп, да, как бы. Да. В нашем Киеве это все-таки, ну, особенно если на работы нужно добираться, да, и служение в одном конце, это живешь в другом, мы все это знаем, да, как бы. Но, знаете, как ты особо не думаешь об этом, не думаешь о том, что ты можешь что-то не успеть, ты понимаешь, что все получится, что ты все успеешь. И более того, хочется больше, ну, хочется, хочется больше, не знаю, сферы работы, в сфере служения, как-то вот готов объять еще что-то. Но получается. Может быть это потому что ну, получается, ради Это Богу. очень важно.
3: Может вот тут?
2: Я
3: думаю, еще зависит от решения. Ну, если ты понимаешь, что это то, чего хочет Господь от тебя, участвовать тут и также тут плюс содержать там семью или работать там на обеспечение себя, своих нужд, то почему? Ну, если есть такое решение, вперед. Господь дает благодать. Да, да.
1: Я думаю, что мы с тобой, мой дорогой супруг, очень благословенные люди, потому что в нашу студию вот последнее время мы видим таких гостей, такие гостей, которые на самом деле говорят о своем посвящении и о служении и о том, как их жизнь подстраивается под график служения, не наоборот, да. что мы отделяем служению то время, которое уже не надо никому, но все пляшет от служения. Да. И мы видим э, вот по эту сторону. говорится передачей, на лицо мы видим благословения в жизнях людей, и мы очень рады, что вы делитесь своим сердцем сегодня.
0: Ну что же, мы завершаем нашу передачу, спасибо Спасибо вам большое, что вы были с нами, друзья, Шалом. шалом! Друзья, спасибо, что были с нами, а больше интересного вы найдете на YouTube канале «Еврейский взгляд».